0: Hallo und schön, dass du dazu geschaltet hast bei Resilienz2go, dem Podcast für mentale Gesundheit. Mein Name ist Maria Arbeiter und ich bin Coach und psychologische Beraterin. Und jetzt schnapp dir deinen Kaffee und lass uns gemeinsam die neue Folge lauschen. Doch bevor wir starten, möchte ich dich noch einmal kurz darauf hinweisen, dass wir über sensible Sachen reden werden, wie Ernährung, was gut gelaufen ist, was nicht so gut gelaufen ist bei uns in den letzten ich hätte fast gesagt Jahrzehnten an den letzten Jahren und wir reden über mentale Gesundheit. Und wenn das für dich im Moment, vor allen Dingen in dieser Kombination, keine gute Sache wäre, dann würde ich dich einfach bitten, skip dann einfach diese Folge oder seid ihr bewusst, dass wir darüber reden. Und jetzt wünsche ich dir viel, viel Spaß und viele Erkenntnisse in dieser Folge. Heute haben wir wieder einen tollen Gast da. Ich glaube, du warst schon mal da. Ich glaube, du warst schon mal Gast bei mir. Kann das sein? Im Podcast? Ich glaube schon, oder? Nee. Vor langer, langer nicht?
1: Uh-uh.
0: Okay, dann, dann werdet ihr sie jetzt gleich kennenlernen. <lacht> <lacht> uh-uh. Und äh, sie ist eine Fachfrau auf ihrem Gebiet. Und zwar wird es heute um das Thema Ernährung gehen. Aber nicht nur, sondern Ernährung und mentale Gesundheit. Und da wollen wir uns heute halt ein bisschen darüber unterhalten und austauschen und mal gucken, wohin die Reise geht. Das kann schon mal von Hölz hin auf Stäckchen kommen. Und ja, ich habe die Silvana da. Silvana, magst du dich einmal selbst vorstellen? Wer bist du? Was machst du?
1: Hallo Maria, es freut mich, dass ich heute dabei sein darf. Genau, ich bin die Silvana Schick. Ich bin zertifizierte Ernährungsberaterin und Ernährungswissenschaftlerin. Habe eine eigene Praxis in Lüneburg und online. Und ähm, ja, helfe vor allem Frauen, aber auch Männern dabei, eine gesunde Beziehung zum Essen aufzubauen und langfristig eine ausgewogene Ernährung für sich im Alltag umsetzen zu können und das Ganze ohne Verzicht, ohne zu strenge Ernährungsregime, sondern zu gucken, individuell zu schauen, was was du so gesehen für dich im Alltag umsetzen kannst.
0: Also dein Steckenpferd ist quasi intuitives Essen.
1: So kann man es auch nennen. Ich glaube, das ist ein bisschen bekannter. Das
0: das Wort ist zwar im Moment etwas inflationär, aber ja, intuitives Essen ist, glaube ich, im Moment so der Gegenpol zur Diät, gell?
1: Ja, ja, genau. Also der Gegenpol zu den ganzen äh, Diätformen, äh, Low Carb, Fasten etc. Ja, mm. kann man so sagen. Obwohl zwischen Diät und intuitives Essen da liegt ja noch, wie soll ich sagen, da liegt ja noch ein bisschen was dazwischen. Mhm. Und ähm, das sind wirklich zwei extreme Pole, sage ich mal. Ähm, wo ich jetzt auch sage, also ich bin bei bestimmten Intoleranzen oder Unverträglichkeiten, da muss man anfangs eine bestimmte Diät einhalten, wie so eine Art Karenzzeit, um dann bess- um eine Besserung zu sehen und wieder Lebensmittel einführen zu können. Ähm, das ist natürlich eine, ein ganz anderer Faktor. Bei bestimmten Erkrankungen kann das auch wirklich sehr sinnvoll sein. Ähm, aber bei, ich sage mal, bei jetzt einem Menschen, der an sich kerngesund ist, dem nichts fehlt, der wirklich ähm, eher was mit ähm, sich sagt, ähm, ich fühle mich nicht wohl in meinem Körper, ähm, ich möchte abnehmen und da wirklich auf dieses Abnehmen, auf diesen Schlankheitswahn gepolt ist, da kann es natürlich enorm helfen, da ähm, einen Weg zu finden in das intuitive Essen. Aber intuitives Essen heißt auch nicht, das ist auch wieder ein bisschen fälschlicherweise, wird das damit gleichgesetzt, okay, intuitiv abnehmen was nicht so ganz funktioniert. Das passt wieder nicht zusammen. Also intuitives Essen heißt eigentlich, dass du deinen irgendwann so eine Art Wohlfühlfigur erreichst, ähm, wo du vielleicht mal im Laufe des Jahres was ganz normales, mal ein paar Kilo zunimmst, mal ein paar Kilo abnimmst, aber so so einen Gewichtsbereich hast, wo du dich mit wohlfühlst und wo du dich nicht anstrengen musst, dort zu bleiben. Und alles, was mit Abnehmen einhergeht, heißt, okay, ich muss einen künstlichen Mangel erschaffen, ich muss äh, Kalorien einsparen, ähm, egal in welcher, egal wie du das schaffst, ob du mit mehr Sport, ob du dich ein bisschen gesünder, ausgewogener ernährst, aber da, das sind halt zwei Paar Schuhe und das kann, natürlich kann das aufeinander aufbauen, dass man erst sagt, okay, ich, ähm, ich will meine Ernährung umstellen, ich möchte was abnehmen und dann langfristig mich intuitiv ernähren, das wäre eigentlich so der 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 idealere Weg. Aber viele werfen das alles in einen Topf und vermischen das und ähm, wird auch, glaube ich, sehr viel Geld online mitgemacht. Das ist leider sehr, sehr schade.
0: Ja, es ist, glaube ich, schwierig. Also, ähm, wenn ich jetzt einfach mal von mir kurz berichten kann. Ich hatte auch mal, ich glaube, jeder kennt dieses Programm, das lief lange im Fernsehen. Ein berühmter Tänzer hat das promoted. Ähm, Ah, ja. Und, und, äh, boah, wie lange ist das her? Zehn Jahre? Länger, oder?
1: Ich, muss nee, da war, ich, ich erinnere mich eher noch an diese Casting-Seiten.
0: <lacht> das habe ich mal geguckt, als <lacht> ich klein war. Ja, aber danach ja, also kam ja noch mal eine andere Ära.
1: Ich glaube, zehn Jahre ist das schon, ja oh Gott, wir werden Ja, alt. also ich
0: glaube, es <lacht> war nach dem Abi. Ist. Dann ist es ungefähr zehn Jahre her. Ja. Und da war ich sowieso gerade von meinem mentalen Zustand her sehr in, ich habe es nie Diät genannt aber ich habe eigentlich ständig Diät betrieben, aber im Sinne von, ich habe einfach permanent zu wenig gegessen und habe dann gedacht, ach super, hier so auf Kohlenhydrate verzichten, Kohlenhydrate sind ja eh böse,
1: ja, das ist ja
0: toll. <lacht> ne? Und wenn da auch noch Ernährungswissenschaftler gesagt haben, das Programm ist super und das ist mit Ernährungswissenschaften.
1: Das wird sogar so beworben, okay,
0: krass. Ja, ja, das wird sogar so beworben, dass Ernährungswissenschaftler das erstellt haben. Ja, und ähm, was ich davon dann bekomme... Also ich habe ich hab ein paar Kilos verloren und ähm, ja, alles gut. Äh, war eh schon zu dünn, aber okay. Ähm, aber was ich halt vor allen Dingen davon bekommen habe, da war das so, dass du ähm, ein Cheat-Day dir eingeplant hast. Mhm, und ich habe mir ja. das Binge-Eating dadurch angewöhnt.
1: Mhm, oder habe das ja. dann halt
0: übernommen oder gelernt. oder Das war so krass. Also ähm, da, ich habe dann wirklich sehr streng auf meine Ernährung geachtet, sehr streng. Und dann gab es einen Tag, da habe ich reingehauen. Alter, aber alles. Da stand ich vor dem ja. Kühlschrank und habe alles gegessen, was reinging. Ich hab, weil du dann ja durftest,
1: ne? An dem genau, Tag. weil ich
0: durfte. Ich habe dann quasi ja. einen Freifahrtschein gehabt. so Dadurch habe ja. ich dann natürlich auch Kohlenhydrate wieder zugefügt, damit der Darm nicht so ganz abkackt, weil das Problem an No-Carb ist vor allen Dingen, dass dir viele Bakterien im Darm ja flöten gehen Dadurch ja dann auch ein Ungleichgewicht im Darm langfristig entstehen kann. Blöd, sehr blöd. Und andere Krankheiten eben auch entstehen. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt alles nicht. Das habe ich später jetzt erst gelernt in meiner Heilpraktika-Ausbildung. Also da habe ich mir auch gedacht, Alter, was tut man da seinem Körper eigentlich an? Das, ist, das erzählt dir ja aber auch keiner. ne Lässt sich halt nicht so geil verkaufen. <lacht> ja, ja, und dann habe ich jahrelang mit Binge-Eating zu tun gehabt. Ich, also das war echt schwer, da rauszukommen. Das war
1: übel. Ja. Und wie wie war dann dein Weg da raus, beziehungsweise was hat dir geholfen, da
0: da wieder rauszukommen? Ich habe da ein bisschen für gebraucht. Also da ist auch dann der Schlenker zur mentalen Gesundheit. Bei mir war das so, Mhm. dass ich ähm, unheimlich ähm, Probleme hatte zu vertrauen und ich brauchte überall Kontrolle so mhm. aber die Zukunft ist halt nicht kontrollierbar gewisse andere Umstände sind nicht kontrollierbar aber das was ich zum Beispiel dem Körper zuführe oder eben nicht zuführe ist kontrollierbar ich kann kontrollieren ob ich auf mein Hungergefühl eingehe oder nicht mhm. und ähm, ja und habe dann Psychologie angefangen zu studieren und habe dann so festgestellt so was ähm, so die normalen Bedürfnisse von dem Körper sind wie der so funktioniert ne, so Sinne und was so Dissoziationen sind und wie man halt auch ähm, Schutzmechanismen aufbaut. Und darüber habe ich festgestellt, also immer in der kritischen Selbstreflexion so, okay, das, was du machst, ist irgendwie nicht so normal. Also normal im Sinne von, es machen viele. Und wenn du dich mit anderen unterhältst, sagen die, ja, ja, das ist normal, ich mache das auch. (lacht) Aber nur, weil das sehr viele andere machen, ist es halt eben nicht normal. Weil der Körper gibt dir Warnsignale und sagt, Alter, wir laufen hier echt am Zahnfleisch. Und du ignorierst dich selbst und so, also es war sogar so krass, dass ich irgendwann kein Hungergefühl mehr gespürt habe. Mhm, so, ja. Also ich habe das so wegignoriert, dass ich das noch nicht mal, und das sind ja elementare Funktionen.
1: Ja, ja. Und ich habe das auch bei vielen Klientinnen, dass sie, ähm, also dass die Meister darin sind, ihre Körpergefühle, ob, die, egal, ob das jetzt Freude, ob das Schmerz ist, mhm. das so wegignorieren zu können, die dann auch... äh, Tage, wochenlang mit mit irgendwelchen Schmerzen rumrennen, sagen, ja, ja, das ist schon normal, das gehört dazu. Wo ich sage, nein, das ist nicht normal. normal. Und es ist nicht normal, dass dein Körper, dass du den ganzen Tag keinen Hunger hast, weil das so unterdrückt wird und abends dir dann die Sachen reinschaufelst. Das ist nicht normal. Vor allem, wenn du tagsüber aktiv bist und eigentlich die Energie bräuchtest, ähm, dass der Körper dann gar nicht mehr, dass der Körper so unterdrückt wird, in seinem Hormon, dass er gar nicht mehr sich traut, sich zu melden, zu sagen, ich habe eigentlich Hunger, ich brauche was, sondern da schon so, ähm, so vom Verstand eingenommen wird. Das ist
0: ja, total krass, ne? krass. Also du hast ja dann auch die drei Notfallmodi, sage ich mal, ähm, Kampf, Flucht oder eben Freeze, also Erstarrung. So, und der Körper, der geht natürlich erstmal in den Kampfmodus und schreit dich an, ich habe Hunger, so nach dem Motto, der Magen knurrt und es wird unerträglich. Aber ja, wenn du das dann wegignorierst, dann erstarrt dein Körper einfach und gibt sozusagen auf. Dann geht es halt in den Freeze-Modus. Und dann ja. wird dieses Gefühl abgespalten, <lacht> damit du halt weiterhin überleben kannst. das ist ja. ähm, in meinen Augen eine Traumafolge von etwas, ob das jetzt komplexes oder sequenzielles Trauma ist, also oder Beziehungstrauma, irgendwas, was du quasi was über Umwege sich dann jetzt manifestiert hat in dieser Form, was der Ursprung aber vielleicht was ganz anderes sein kann, solche aus der Kindheit oder aus der Jugend oder irgendeine andere Erfahrung, die du gemacht hast und das halt versuchst so zu kompensieren. Ähm, Das Problem
1: ist halt, dass es anfangs, äh, wie soll ich sagen, dass es ähm, vielen anfangs wie so eine Art Kick gibt, also dass das so ein bisschen befeuert wird und immer wenn diese, wenn... Wenn du diese Kontrolle einhalten kannst, dass dann so ein, vom Körper irgendwann wie so ein Dopamin, wie so ein, so ein, so ein Glücksgefühl kurz yes. ausgeschüttet wird, so ein vermeintliches Glücksgefühl. Das ist wie, wenn wir auf Social Media ewig scrollen und dann aufhören, dass da auch so eine, so eine Schwelle ist, okay, wenn ich ganz viel scroll und konsumiere, ist auch, wird auch sehr viel Dopamin ausgeschüttet. Voll, und bei voll. dem, in dem Fall genauso. Und das halt dann auch wie so eine, klar, so eine Essstörung, also eine Sucht dann in dem Fall, die da befeuert wird. Und damit dann wieder aufzuhören, ist natürlich wie so ein Entzug äh, und Mhm. ganz für viele ganz, ganz schwierig.
0: Ja, und dann kommt ja noch dazu, dass in der Gesellschaft, gerade in der westlichen, es ja anerkannt ist, wenn du dünn bist. So, Mhm. du bist dünn. Und dann kriegst du natürlich noch Komplimente. Und das ist dann schwierig, weil das bestätigt dich in deinem Tun. Das heißt, es wird anerkannt, was du machst, obwohl das ein krankhaftes Verhalten ist. Das sieht man Mhm. so vielleicht nicht. Ne? Ja. Und wenn da jemand vielleicht irgendwie auch ein paar Kilos mal zu viel auf der Hüfte hatte oder was, in Anführungsstrichen, so, und dann fängst du an abzunehmen, dann kommen erst die Komplimente. Das, klar, befeuert natürlich noch zusätzlich. Es ne? ähm, bestärkt dich in deiner Meinung, dass das, was du machst, richtig ist. Es ist sowieso
1: ganz schwierig, wenn jemand, egal in welcher Richtung, ähm, auf das Äußere, beziehungsweise beim, bei Klamotten oder Mode ist noch nochmal was anderes, aber wirklich auf die Figur hin dahin Komplimente gibt. Mhm. Also ich kann mich da früher wahrscheinlich auch nicht ausnehmen, dass ich das früher bestimmt auch mal gemacht habe. Aber ähm, wo ich mittlerweile denke ich mir so nein, das wird da das zu loben. Ähm, es sei denn, es ist jetzt in einem therapeutischen Setting, ist es noch mal was anderes. Aber wirklich bei Freunden zu loben, ähm, ob wenn die Person ab oder zugenommen hat, ähm, ist oh, ganz, 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 ganz schwierig.
0: Und die einzige Person die, ähm, also nee, nicht die Einzige, das will ich so nicht sagen, aber bei der einzigen Person, wo es mir krass aufgefallen ist, <höhnt> ich hatte auch Freunde, die dann gesagt haben, hier, du isst zu wenig, aber das habe ich so gar nicht irgendwie realisiert. Ne? Wo ich gesagt habe, nö, nee, tue ich nicht, ich esse doch. ne Also für mich war das dann halt normal, dass ich weniger als 1000 Kilokalorien gegessen
1: habe.
0: Mhm. Ähm, ich habe das dann unter dem Deckmantel, ja, mein Stoffwechsel ist nicht so gut, geschoben. Ja, man dann, hast, du, hast du es auch nicht
1: wahrgenommen oder hast du es geleugnet?
0: Ähm, erst habe ich es nicht wahrgenommen, aber zu der Schwelle hin, zu dass ich äh, gemerkt habe, dass das irgendwie nicht ganz normal ist, dann habe ich es geleugnet. Aber mhm. erst habe ich es nicht wahrgenommen. Mhm. Das kam erst später. Das war dann, wenn, als ich so auf dem Weg war, zu erkennen, dass das irgendwie hier nicht so cool ist und dass ich das ändern muss. Mhm. Und ähm, tatsächlich hatte ich einen Trainer im Fitnessstudio, der hat mich irgendwann zur Seite geholt und sagte dann, äh, Maria, ist bei dir alles okay? Ja, warum? Äh, du bist echt viel zu dünn. Und ich guckte den so an und dann war das so Fuck, der hat's gesehen. Hm. Und irgendwie war das, ich wollte ja dünn sein, aber wenn mir dann einer sagt, du bist viel zu dünn, ist alles okay bei dir. Das wollte ich ja natürlich nicht. Und es war hm. gar nichts okay <lacht> zu dem Zeitpunkt überhaupt nichts okay. Das heißt, ich habe auch noch gelogen. Aber was in dem Moment, war ich so überrumpelt dass er das erkannt hat, also dass er meine Tarnung enttarnt hat, dass ich gesagt habe, nee, ist wirklich alles gut, ich habe nur ein bisschen Stress und ich kann nicht so viel essen. Meinte er, okay, wenn was ist, dann kommen, dann reden wir. Das fand ich krass, Ja, echt
1: total schön und eigentlich auch wieder also zeigt, dass du noch nicht so, also du warst schon tief drin, aber dass das dass das leichter umkehrbar ist, weil ich kenne, mhm. ich habe auch einige Klientinnen, die das noch befeuert und bestärkt, wenn man denen sagt. Ähm, du bist zu dünn, das ist eigentlich für manche sogar noch ein Kompliment, wo man schon merkt, Pass. okay, hey, also wenn wenn ich solche Aussagen oder solche Reaktionen, wenn ich auch so ein Lächeln und sowas dann mitbekomme, da weiß ich, okay, da komme ich mit meiner Therapie hier, ähm, so gesehen ambulant komme ich nicht weiter, die Person gehört in der Klinik, mhm. weil das einfach nicht mehr aufzufangen ist. Aber bei dir hat das ja gezeigt, hey, okay, eigentlich wie als hättest du nur darauf gewartet, okay, kann mir jemand bitte helfen?
0: Ja, eher ein Hilferuf tatsächlich. Also so im Nachhinein betrachtet, wenn man sich das mal so Revue passieren lässt, war das wirklich eher so ein ähm, irgendwann eher eine Verzweiflung. So Mhm. ähm, alles fällt in mir zusammen und ich versuche noch irgendwie die Kontrolle zu bewahren. Mhm. Ja. Ja, und und wie kam ich da wieder raus? Also schlussendlich durch meine Ausbildung dann tatsächlich, ich kam nicht auf die Idee, äh, mir eine Ernährungsberatung oder so zu holen. Weil ich dachte, Ernährungsberatung macht man ja nur, wenn man abnehmen möchte. (lacht) Ja, leider ist das nur so verknüpft. Aber das habe ich auch so oft, dass dann, okay, darf ich jetzt hier nichts mehr essen?
1: Und äh, wie sieht das aus? Gibt es noch Salat? Wo ich mir sage, Leute, nein, äh, das ist komplett voll das falsche Bild, aber ja.
0: Voll. Und, ähm, Ja, und mit Therapieplätzen oder ähnliches, da habe ich mich auch ein bisschen vorgescheut. Also ich würde jedem empfehlen, warte nicht, bis gar nichts mehr geht, sondern hol dir vorher einen Therapieplatz. Denn die Sache ist die folgende, dass du mindestens 22 Wochen auf einen Therapieplatz wartest oder länger. Also im Schnitt.
1: In den meisten Fällen, ja.
0: Ja, also in manchen Bundesländern weniger und je nachdem, wie akut es ist, auch schneller. Und wenn du suizidal bist, sowieso kommst du stationär direkt rein, weil du bist für dich eine Selbstgefährdung. Mhm. Aber ich sage jetzt mal, wenn du nicht suizidal bist, dann dauert es schon mal. Und, mhm. ähm, und sobald du Druck im Leben verspürst, dass du denkst, oh, der Alltag ist für mich irgendwie echt anstrengend, dann darfst du schon dir, also vorher schon, auch den Therapieplatz holen. Mhm. Es muss nicht der Zustand sein von harter Depression, ich komme morgens nicht mehr aus dem Bett raus und ich komme überhaupt nicht mehr klar, habe Familie, Freunde, Arbeit verloren. Nee gehe vorher schon zu einer Fachperson, ne? So, Hm. und ich habe mir dann ähm, aber Coachings geholt. So, ich hatte jetzt das Glück, ich kam an Leute, die waren sehr kompetent und extrem erfahren in ihrem Beruf, was sie gemacht haben. Ähm, Heutzutage wäre ich da etwas vorsichtiger, weil mittlerweile nennt sich jeder Coach und du brauchst keine offizielle Ausbildung dafür. Hm. Das finde ich eher gefährlich. Weil wenn dann halt krankhafte Leute zu dir kommen kann, es einfach potenziell sein, dass du das dann als Coach nicht erkennst und dann kannst du viel missbauen. Ja,
1: und beraten nur auf eigene Erfahrung dann. Ne?
0: Genau, beraten auf eigene Erfahrung und wissen das Spektrum dahinter nicht, ob man vielleicht die Person weiterleitet zu einem Facharzt mhm. oder, ähm, erkä- oder kennt vielleicht manche Krankheiten nicht, manche Krankheitsmuster. Ich sage jetzt mal auch Borderline-Typen, ähm, der kennst du ja nicht unbedingt, ist auch für einen Arzt schon schwierig, so ne? Ja, und nach und nach äh, habe ich mein Umfeld geändert. Ähm, ich hatte damals äh, mit meinem Freund Schluss gemacht. Ich habe die Arbeit gewechselt und ähm, habe dann erstmal so für mich aufgeräumt angefangen und habe dann geguckt, okay, was ist denn eine gesunde Ernährung? Also, was gesund im Sinne von, was braucht denn so mein Körper eigentlich? Weil ich habe immer nur geguckt, was ist schlecht für den Körper? Aha, Kohlenhydrate sind mm. schlecht. <lacht> Quatsch, ja. Bullshit, ja. ne? Es ist also äh, auch noch so
1: herangegangen, total gut, ja. Genau
0: und habe dann, ähm, aber zum Beispiel das Kalorienzählen oder so. Also ich weiß heute noch komplett auswendig, was wie viel hat. Aber es hat mich zwei Jahre gekostet. Ich kann es ausschalten. Also ich gehe nicht mehr ans Essen und überlege, wie viel Kilokalorien hat das, sondern ich kann das einfach essen und weiß dann in dem Moment nicht bewusst, wie viel es hat. Zum Beispiel meine Mahlzeit. Mhm. Ähm, aber das war lange schwierig, weil das war so drinne. Ich habe es automatisch gerechnet. Das war ein bisschen so, als wenn du dir ein Schild anguckst und du kannst diese Buchstaben, du kannst ja nicht nicht lesen. Und so war es dann. Also quasi, ich habe dieses Kalorienzählen wieder entlernt, mir abgewöhnt durch Hilfe natürlich. Aber ich habe sehr viel an meiner mentalen Gesundheit gearbeitet. Und damit wurde dann, aber es hat viel mit Selbstbewusstsein zu tun gehabt, mit Selbstvertrauen. Ich habe mir selbst nicht vertraut. Ich habe, da hatte große wie nennt man das, äh, Insecurity-Unsicherheiten. Und und habe das dann durch verschiedene Methoden eben kompensiert. Also ich war nach außen hin sehr cool, ich war sehr dominant und äh, unnahbar äh, und habe genau das Gegenteil aber eigentlich gebraucht. Aber war damit völlig überfordert (lacht) und habe dann so meine zwei, drei Freunde gehabt, einen festen Freund und mehr wollte ich nicht. Und damit wurde meine Ernährung dann aber auch besser ja,
1: aber es ist ja auch logisch, weil ähm, die Ernährung ist ja nur das Symptom, also wie es sich äußert. Aber es ist ja an sich ist eine Erstörung ja auch, eine, es ist eine psychische Erkrankung. Also es kommt von der von der Psyche, von dem Inneren her. Deswegen habe ich auch meistens arbeite ich, wenn ich Menschen habe, die so eine starke Erstörung haben, dass ich mit Psychotherapeuten oder mit Coaches oder sowas Beratern zusammenarbeite, weil ich sage, kann das nicht komplett auffangen, aufpuffern. Ich habe auch einen Teil ähm, Esspsychologie auch im Studium gehabt und Fortbildung und so, aber das ist nochmal ein sehr spezielles äh, Spektrum. Und wenn das Hand in Hand geht, dann kann man auch da wieder herauskommen auf jeden Fall. Aber es funktioniert nicht. Man sagt, okay, ich verändere jetzt nur essenstechnisch das (lacht) und das andere, das Innere kommt nicht mit. Das das ist natürlich nicht nachhaltig.
0: Nee, Hm. funktioniert ja auch wirklich, wie du schon sagst, nur kurzfristig, aber äh, früher oder später... Verfällst du dann doch in eine alte Verhaltensmuster, ne? ja, weil es ja. kommt ja von irgendwo her. Ja. Ähm, aber das
1: Interessante ist, dass ich, weil du hast jetzt eine, bei dir war es ja wirklich schon eine extreme Form, aber es gibt ja auch, und das ist irgendwo mein Wunsch, dass ich die Menschen schon abhole, wenn es nicht erst so spät ist, sondern dass die schon früher erkennen, hey, okay, diese Gedanken, die ich im Alltag habe, die sind schon gestört. Also die gehen schon in eine essgestörte Richtung. Als Beispiel, wie wir das jetzt mit dem Hunger hatten. Als Beispiel, wenn ich frage immer anfangs ähm, in der Erstberatung frage ich immer, ja, wie fühlt sich denn Hunger für dich an? Und wenn dann sowas kommt, also oft ist manchmal wird die Frage gar nicht direkt beantwortet, kommt so, ja, also ich habe jetzt, ähm, ich habe jetzt gar nicht so viel, ich esse jetzt nicht so viel oder so. Oder <lacht> über ein bestimmtes Maß. Ich meine so, wie fühlt sich Hunger für dich an? Und wenn dann kommt, ja, ähm, entweder kommt dann so, ja, wenn ich Hunger habe. Ja, aber wie fühlt sich das an? Mhm. Ja, mir wird schon, wenn mir schwindelig würde, wenn ich Kopfschmerzen habe. Und da merke ich schon, hey, das ist schon gestört. Weil Hunger sollte sich nicht erst anfühlen, wenn man, wenn ein schwindelig ist und wenn ich Kopfschmerzen habe. Selbst Magenknurren ist ja schon ein Bereich, wo der Körper sagt, boah, ich brauche jetzt richtig dringend was zu essen. Es fängt ja schon viel, viel früher an. Also es fängt ja schon an bei einem so, oh, ich, ich könnte jetzt mal was essen, so ein Gedanke ans Essen oder ich werde ein bisschen unruhig oder ich kann, ich kann mich nicht mehr so gut konzentrieren am Schreibtisch. Also so kleine Signale setzt der Körper ja schon, ah, okay, das ist schon Hunger. Und mhm. äh, viele erkennen das gar nicht und lassen das so lang bis zum Magenknurren, bis zum wirklichen Kopfschmerz-Schwindelgefühl, l- lassen das so weit aushalten, weil sie denken, ach, ich darf ja jetzt nicht schon wieder essen. Ich habe doch erst vor zwei Stunden, warum habe ich denn jetzt schon wieder Hunger? Kann natürlich daran liegen, entweder war die Mahlzeit zu wenig oder die war nicht ausgewogen genug oder du bist einfach gestresst. Also es gibt ja verschiedene Faktoren, warum man auch Hunger hat. Und das, das wirklich zu erkennen, ähm, ist für viele also, finde ich präventiv so wichtig, um dann nicht weiter mehr in so eine richtig manifestierte Essstörung äh, reinzuschlittern. Und ich glaube, das ist vielen gar nicht bewusst, dass sie dass die Essgestörte Verhaltensmuster haben.
0: Ja, voll. Und das ist das nämlich, wenn man sich dann nämlich mit anderen unterhält. Ähm, also, aber erstmal danke für diese Einführung. Sehr spannend, weil ich wollte gerade, ich wollte es gerade fragen. Ich habe schon die Luft geholt und da hast du es gesagt. Sehr schön. <lacht> Weil es ist, glaube ich, äh, du hast ja dann auch immer ein ähnliches Umfeld, das so ähnlich tickt wie du selbst. Und deswegen verfängt man sich, glaube ich, schnell in der Falle, ach, das ist ja normal. Das ist ja normal, dass ich Kopfschmerzen und Schwindel habe. Ich habe das ja auch so, ne? wenn deine Freundinnen das sagen oder was. Und was, wenn das jetzt zum Beispiel andersrum ist? Wenn ähm, Ich kenne auch viele Menschen, die sagen, oh, ich habe den ganzen Tag, ich könnte den ganzen Tag immer mal essen. Was, mhm. was, was könnte das jetzt, also eben hast du schon gesagt, vielleicht unausgewogene Ernährung.
1: Bei vielen ist das natürlich irgendwo ein emotionaler Trigger. Also bei ganz vielen ist es Stress. merke merkst auch vielen, die irgendwie im Homeoffice sind und immer wieder zum Kühlschrank rennen. Und immer wieder gucken, ah ja, was, was könnte ich denn jetzt hier noch essen? Und dann entweder den Kühlschrank zumachen oder sich einfach irgendwas schnappen. Egal, ob das jetzt eine Tomate ist oder ein Riegel ist. Und das ist oft dieses einfach ein komplett hohes Stresslevel, obwohl die Person das gar nicht merkt. Also sie ist dann einfach so im Stress drin und versucht dann mit dem Essen nicht, nicht immer, aber oft ist das der Fall, habe ich ähm, schon in den Therapien gemerkt, das dann damit zu unterdrücken. Und das ist einfach, weil die Person gar nicht achtsam gerade in diesem Moment ist. Also oft geht es ja einfach nur darum, das wahrzunehmen im ersten Moment. Du musst ja noch nichts verändern oder da, <lacht> sondern einfach nur wahrzunehmen, hey, ich bin jetzt irgendwie schon zum dritten Mal heute zum Kühlschrank gerannt. Was ist das jetzt? Habe ich vielleicht doch richtig Hunger? Sollte ich mir jetzt meine richtige Mahlzeit machen, anstatt mich den ganzen Tag durchzusnacken? Oder bin ich gerade einfach gestresst und brauche irgendwie Pause und muss mal gerade eine Runde um Block gehen oder so, muss mal gerade an die frische Luft oder was trinken? Also das überhaupt mal erst im ersten Moment zu erkennen und kurz innezuhalten, bevor man automatisiert da die Sachen in sich hineinstopft, ist das schon der erste Schritt. Aber ein emotionaler Trigger ist es meistens. Ich.
0: Und... Wie stehst du zu, ähm, es gibt ja verschiedene Aussagen, also egal was man googelt, man wird Pro und Contra dazu finden und es gibt immer jemanden, der sagt, ja, das ist super und du findest immer dann die Gegenposition, mach das auf keinen Fall. Ähm, Jetzt zum Beispiel Thema ähm, Intervallfasten, das wird ja immer viel ähm, gesagt, dass man, man, äh, ich glaube die 16 zu 8 oder was, Ne, 16 Stunden Mhm. äh, Fasten und 8 Stunden hast du einen Puffer zum Essen, Ähm, oder auch, das habe ich zum Beispiel auch von Ärzten schon gehört, die dann sagen, ähm, ja zwei bis drei Mahlzeiten am Tag sollten reichen. Mhm. Was ist da so deine Erfahrung, deine Meinung?
1: Ja, also natürlich jetzt sehr, sehr allgemein diese Frage. Also da gibt es auch kein richtig oder falsch, ich bin jetzt keiner, der sagt, oh Gott, auf gar keinen Fall niemals Intervallfasten. Hm, es gibt auch Menschen, hey, die sagen, ich komme damit gut zurecht, das passt zu mir, aber ursprünglich ist dieses Fasten ja auch, äh, dieses Buchinger Fasten, Heilfasten ist ja ursprünglich auch auf Menschen mit Epilepsie ausgelegt, also für eine, ganz, für eine eigentlich eine ganz andere Erkrankung. Und daraus wurde auch eigentlich wieder eine, eine Diät entwickelt, wie man halt, ähm, wie man halt so gesehen langfristig abnehmen kann. Aber das Problem ist, ist ich kenne bisher nur Studien zum zum Intervallfasten, die halt recht kurzfristig sind, also höchstens von einem Jahr oder so. Aber da gab es bei den meisten kein Follow-up, dass geguckt wird, hey, wie sieht es nach fünf Jahren aus? Wie sieht es nach zehn Jahren aus? Wie geht's der Person? Wie ist die vom Gewicht her? Wie sind die Blutwerte? Kurzfristig verändern die sich alle immer ins Positive. Die Blutwerte, das Gewicht etc. Das hilft. Aber langfristig gibt es bei vielen Diäten einfach viel zu wenig Studien, weil die Menschen vom Essverhalten her, vom von der Einstellung her nichts verändert haben. Die haben dann, die halten einfach nur eine Zeit ein und sagen, okay, ich esse in dem Zeitintervall und esse dadurch vielleicht was weniger, habe ein Kaloriendefizit und dadurch nehme ich halt ab. Und das ist auch wieder eine Art Verzichtsmodell, was ich finde oft im Alltag oder auch wenn man am Wochenende irgendwo eingeladen ist, dann ist zum Grillen oder ein Geburtstag, wo die Zeiten sich dann verschieben oder man fliegt in Urlaub, da ist das überhaupt nicht mehr realisierbar, umsetzbar und das, das finde ich halt eher das, wie kannst du für dich eine gesunde, ausgewogene Ernährung langfristig, auch für die nächsten 20, 30 Jahre bis mhm. ins hohe Alter, wie kannst du das für dich umsetzen? Und da finde ich in Intervallfasten ist da nicht ganz so hilfreich.
0: Okay, also es, aber wird halt da- leider,
1: es wird halt leider von vielen Ärzten empfohlen, weil es halt einfach ist. Also es ist, für, den, für den Staat ist es einfach umzusetzen, weil die Leute nicht irgendwie sich mit Ernährung auseinandersetzen müssen. Die setzen sich, sagen einfach, okay, dann fange ich erst um 12 Uhr Mittag an mit meinem Frühstück bis, weiß ich nicht, 18 Uhr, 20 Uhr und dann höre ich ja. auf zu essen. Und ja. das ist für den Staat ist es sehr einfach, aber verändert dein, dein ähm, Dein Essverhalten natürlich.
0: Mm, verstehe. Und du hast ja auch schon gesagt, das ist auch sehr individuell. Also was für den einen natürlich gut tun kann, tut dem anderen schon lange nicht gut. Ähm, ja. Also da muss man dann natürlich auch schauen. Und ähm, bezüglich, hast du denn eine Meinung, wie oft sollte man am Tag essen? Oder mh, man sagt ja auch, der Darm braucht ja auch mal eine Essenspause. Quasi mhm. sich mal, also ich, habe ich jedenfalls gehört, dass er sich mal komplett auch mal leeren darf oder ne, dass der Magen mhm. mal leer werden darf. Über Nacht zum Beispiel macht ja Sinn. Äh, wa- was ist denn so deine Meinung darüber? Also wie oft sollte man am Tag essen? Wie lange sollte denn auch mal so eine lange Pause sein?
1: Also ähm, du hast das, das gerade schon gesagt, eine äh, Pause. Also wir haben eigentlich automatisch eine Pause durchs Schlafen weiß ich nicht, ähm, sieben bis neun Stunden schlafen, haben wir unsere Pause, wo der Mhm. Körper nicht zugeführt bekommt. Das heißt, wir brauchen eigentlich nicht zusätzlich Fasten. Ähm, Was jetzt zu den Häufigkeiten angeht oder die Mahlzeitenfrequenz, das hängt, das ist auch wieder so individuell. (lacht) (lacht) Ähm, Es geht eigentlich hauptsächlich darum, dass du, wenn du wirklich körperlichen Hunger spürst, dass du dem nachgehst und dir eine Mahlzeit machst und was isst und dass du erkennst, ist das jetzt emotionaler Hunger, ist das jetzt körperlicher Hunger, gehe ich dem jetzt gerade nach, was brauche ich gerade? Das ist eigentlich das langfristige Ziel. Vielen hilft es anfangs, wenn sie sagen, ja, aber ich fühle gar nichts, ich weiß gerade nicht, was da überhaupt ist, ähm, hilft es anfangs den Leuten, dass dass man sagt, okay, drei Mahlzeiten am Tag wären ganz gut für den Einstieg, um da überhaupt reinzukommen, weil viele ja dann nur einmal am Tag essen oder sich komplett durchsnacken. Das hilft dann schon. Ähm, Aber langfristig soll es wirklich darauf hinausgehen, dass man man wirklich individuell in dem Moment schaut, okay, was was brauche ich gerade? Und vielleicht brauche ich den einen Tag, brauche ich das Frühstück irgendwie um sieben. Den anderen Tag esse ich irgendwie erst um elf. Ähm, Dann esse ich da eine kleine Mahlzeit, da vielleicht mal eine große. Das ist da an sich eigentlich, keine Regeln gibt. Die Menschen hätten immer so gerne Regeln, weil es dann <lacht> einfacher ist, <lacht> zu befolgen oder dem Ganzen nachzugehen. Ähm, aber langfristig ist es eigentlich schöner, wenn du ohne diese Regeln auskommst und da wirklich intuitiv äh, mhm. entscheiden kannst. Ähm, ich habe manchmal auch nur zwei Mahlzeiten, dann habe ich mal fünf, äh, dann habe ich mal wieder drei. Also das ist, ähm, variiert immer von Tag zu Tag, ich weil glaub, auch wieder Tag unterschiedlich ist.
0: Ja. Ich glaube, auch gerade bei Frauen, wenn man dann noch überlegt, äh, Männer haben ja nicht diesen 28-Tage-Zyklus, sondern so einen Jahreszyklus, sage ich mal eher. Äh, Da ist es, glaube ich, auch nochmal hormonell auch einfacher, würde ich jetzt einfach mal die These aufstellen, als bei Frauen. Mhm. Wenn man da wirklich ähm, jetzt nicht hormonell verhütet, sondern wirklich natürlich lebt, glaube ich, kann sich der Hunger innerhalb von diesen, und das kann, glaube ich, jede Frau bestätigen, innerhalb von den 28 Tagen, im Schnitt ja auch stark verändern. Also gerade die paar Tage vor der Periode sind ja dann doch eher, dass der Hunger sagt, oh, gib mir mal ein bisschen mehr Energie.
1: Ja, ja. Und dass viele Frauen sich auch dafür, das merke ich, dass sie sich dafür schämen, dass sie sagen, oh, ich habe dann immer so Lust auf Süßes und dann könnte ich alles essen, ich bin so verfressen. Ähm, was eigentlich auch wieder eine Abwertung mhm. einem selbst Selbst. Äh, Gegenüber ist was, was echt schade ist, weil ähm, ist klar, dein Körper, da löst sich gerade was. <lacht> dein Körper ist im Umbruch ähm, von, ich sage immer, von einem zyklischen Winter zu einem Frühling wieder ähm, sich umwandelt und ähm, da ist klar, dass er da Phasen hat, wo er mehr verbraucht und auch dann dementsprechend mehr Energie braucht und ähm, Es heißt ja auch nicht, weil dann viele denken, okay, jetzt habe ich hier die Tafel Schokolade gegessen oder jetzt habe ich hier die Chips-Tüte gegessen. Jetzt hört das nie wieder auf. Jetzt werde ich fett und jetzt komme ich da nie wieder raus. Also dieses Katastrophisieren, Katastrophisieren, genau, diese Dramen draus machen, das ist ja nur ein Moment. Du kannst ja immer wieder einsteigen in eine ausgewogene Ernährung. Du kannst ja immer wieder sagen, okay, die nächste Mahlzeit braucht mein Körper vielleicht wieder mehr Nährstoffe, baue ich wieder ein bisschen ähm, ausgewogener aus. Ähm, genau, also es ist ja nie, das ist ja nie endlos so gesehen, also es ist nie, dass da, ähm, dass du jetzt komplett in alte Muster fällst und da haben, glaube ich, viele viele Sorge oder viele Angst vor, dass das dann Mhm. in eine ganz andere Richtung sich umwarnen kann. Aber wenn wir mehr auf den Körper hören und der Körper entscheiden darf, dann wird das nicht passieren, weil dein Körper will ja, dass es dir gut geht, Der will, dass du energiereich bist, dass du fit bist. Der will nicht, dass du zu viel wiegst. Der will nicht, dass du zu wenig wiegst. Das heißt, der schafft diese Balance dann, wenn du entscheiden lässt. Aber da kommt meistens dann der Verstand und diese Angst von außen. Oh Gott, ich muss das jetzt wieder kontrollieren. Und dann sind wir natürlich wieder in diesem S-gestörten Rhythmus drin, der überhaupt nicht intuitiv ist. Und dann, äh, klar, dann kann es wieder ein alte Muster gehen.
0: Mhm. Und das
1: überhaupt zu erkennen, hey, ist das jetzt der Verstand oder ist das jetzt gerade meine Intuition? Und meistens kommt die Intuition als allererstes. Also dieser, dieser erste Impuls ist meist die Intuition und das, was danach kommt, dieser ganze Bullshit und die Gedanken, das ist meist <lacht> der, der Verstand, der Kopf.
0: Ja, voll. Ja. Es, ist so, es ist so spannend, weil es ist ja im Grunde genommen, äh, ja, wie mit der mentalen oder psychischen Gesundheit auch, es ist ja dann diese Entfremdung vom Körper. Also wir, wir können den Körper nicht mehr hören, weil wir uns so von ihm entfernt haben und ihn quasi als Ballast irgendwie sehen. Aber Sorry, ja. wir wohnen <lacht> mit unserem Körper in unserem Körper. Und er ist ja für uns. Ja. Unser Körper ist ja nicht gegen uns. Und ähm, das ist sehr, sehr spannend. Ähm, ich habe oft auch Klientinnen, wo man dann ähm, meditiert zum Beispiel. Also Meditation ist eine Art der Entspannungsübung, die ich gerne anwende. Ja. Und wo ich dann auch sage, so spür mal rein. Also wo spürst du jetzt zum Beispiel diese Wut, diese Freude? Und viele, die dann erstmal da sitzen, ich kann das im Körper spüren. <lacht>
1: Ja, Ja. du kannst
0: Emotionen im Körper spüren, na klar. Und wo man sich dann so nach und nach rantastet. Und ich finde das spannend, dass das dann mit der Ernährung genauso geht. Und da hätte ich jetzt noch eine andere Frage an dich und zwar ähm, Supplemente. Also es ist ja auch super modern, Sachen zu supplementieren und ich glaube, es gibt bestimmt die ein oder andere Sache, ähm, die man vielleicht supplementieren kann zusätzlich, weil wir... im Winter lange in Dunkelheit sind. Also ich spreche jetzt zum Beispiel von Vitamin <lacht> D. Ich schon auf was Spezielles hinaus. <lacht> so langsam angesneakt. <lacht> ähm, was meinst du, also was ist so deine Meinung zu Supplementen? Also so generell und mhm. gibt es vielleicht auch welche, jetzt nicht von der Marke her, aber die du empfehlen würdest?
1: Also ich ich supplementiere auch ähm, hat aber auch den Hintergrund, weil ich Hashimoto habe und da so ein bisschen äh, drauf achten muss. Aber wenn jetzt jemand zu mir kommt, also das, ich muss nochmal vorab sagen, als, als, als noch nochmal sagen, das, was ich jetzt hier rausgebe oder wovon wir hier reden, das ersetzt keine Therapie oder auch keine Beratung. Ich glaube, das müssen wir nochmal sagen. Ne? Also Auf jeden die, Fall. die Empfehlung, das, was wir hier sagen, ähm, wenn du das jetzt für dich da irgendwie Sachen so umsetzt, dass wir da keine... Ähm, Wie soll ich sagen? Da keine keine Verantwortung für, genau, ist keine Empfehlung und auch keine Verantwortung dafür nehmen, wenn du das so für dich umsetzt. Ähm, Genau, nochmal vorab dazu. Ähm, Genau, also an sich, ich bin ja keine Ärztin. Das heißt, mit so Empfehlungen bin ich immer sehr, sehr vorsichtig und verweise auch immer gern zum Arzt, einer Ärztin. Ähm, Ich persönlich, wenn jemand zu mir kommt, der sonst generell gesund ist und sagt, sonst geht es mir eigentlich ganz gut, ähm, ist es halt bei den meisten, dass man Vitamin D supplementieren sollte, weil es mit das einzige Vitamin ist, was du nur durch die Sonnenexposition, also durch die Sonneneinstrahlung und vw strahlung aufnehmen kannst. Und Sonnenbank ist da auch keine <lacht> keine Alternative zu. Ähm, es gibt auch so ein paar Lebensmittel, also sowas wie Pilze oder Eigelb oder fetten Fisch, ähm, wo du es noch ein bisschen aufnehmen kannst, aber die Werte sind so gering, ähm, dass du das wirklich ähm, von außen aufnehmen musst. Ähm, Und man sagt, ähm, 1000 IE heißt das, also internationale Einheiten, braucht der Körper am Tag. Meistens, wenn wir schon in so einem unteren Mangelbereich sind, unter einem Wert von von 30, ähm, dass wir da dann höhere Dosen brauchen, um dann wieder auf diesen Wert zu kommen, aber das ist natürlich, das verschreibt dir dann der Arzt diese hohen Dosen. Die kriegt man frei verkäuflich schon, kriegt man es, man kriegt auch 5.000 Einheiten, manchmal auch 10.000. Ne, ich glaube bis zu 5.000 Einheiten kriegt man frei verkäuflich, aber die wirken nicht so. Also ich habe mal den den Selbsttest gemacht und habe mal auch diese hohen Dosen genommen. Da wird sich (lacht) also vieles ist einfach nur, ähm, wie soll ich sagen, ähm, ja leicht verkaufte Supplemente, die aber nicht nicht eine große Wirkung haben und ähm, wichtig ist, dass halt dieses Vitamin D mit Fett zusammen aufgenommen wird, also bei guten Kapseln oder guten Tropfen ist da meistens noch sowas wie Kokosfett oder mct fett oder sowas noch mit drin um das Ganze aufzunehmen manchmal noch Vitamin K2 äh, muss aber nicht unbedingt sein Genau. und da gibt es eigentlich würde ich, empfehle ich keine Marke, <lacht> darf ich
0: nicht <lacht> nein, lass das ja, ja.
1: genau <lacht> Ja, und genau ähm, Aber das ist so das. Ähm, und ansonsten würde ich halt einmal im Jahr, also ich mache das zum Beispiel so, dass ich dann oft zu meinem Hausarzt gehe, der ja auch weiß, dass ich Ernährungsberaterin bin und dann sage ich, hey, ich bin da ein bisschen müde, können wir vielleicht nochmal B12, Eisen, Pulsaure, können wir da nochmal ein Blutbild machen lassen, dass die da eigentlich recht offen sind und sich freuen, wenn jemand kommt und sagt, hey, ich habe die, die Symptome, wie sieht's aus? Und dann, dass der Arzt eigentlich schon weiß, hey, vielleicht könnte man, wenn man einen guten Hausarzt hat, dass er sagt, okay, wir machen die Nährstoffe nochmal mit und gucken. Ob da vielleicht irgendwie ein Mangel herrscht. Was halt noch dazu kommt, das habe ich jetzt ähm, bei mir auch gemerkt, nur weil deine Blutwerte im Referenzwert, Referenzbereich sind. Also für die, die das nicht wissen, Referenzbereich heißt, ähm, es gibt so einen allgemeinen, (lacht) wie bei bei Ernährungsmengen auch, ähm, Referenzwerte, die sagen, hey, das wäre ungefähr die Norm, wo der Wert liegen sollte. Aber bei vielen Vitaminen, gerade zum Beispiel bei B12, ist die Norm so, dieser Wert so breit ähm, von, ich glaube, von 200 bis 900. Das heißt, du kannst im unteren Bereich liegen, du kannst aber auch im oberen Bereich liegen. Ähm, Da kann es sein, dass du trotzdem weiterhin eine Müdigkeit hast, obwohl dein B12-Spiegel bei einem Wert von 200, 300 ist oder so. Und äh, da habe ich mittlerweile für mich, also da ist der Arzt nicht verpflichtet, dir ähm, Supplemente zu verschreiben oder dir äh, Spritzen zu geben, ähm, weil du ja offiziell in dieser Norm bist. Und ist ähm, für ich dich auch
0: aber nicht der Wohlfühlbereich, in Anführungszeichen? Genau, was,
1: was nicht dein Wohlfühlbereich ist und wo ich dann für mich selber einfach dann entscheide, okay, dann ähm, gucke ich, wie ich mir das ähm, freiverkäuflich, äh, die freiverkäuflichen Sachen bekomme oder ich, ich äh, sage, ich brauche das unbedingt, bitte verschreiben Sie es mir. Ähm, dann kaufe ich, sie können es auch als Privat, dass ich mir das dann selber kaufe, aber bitte verschreiben sie mir das und das. Ähm, Ja, aber das ist natürlich ähm, für einen, finde ich auch irgendwo schade, weil für den Normalverbraucher, wenn du zum Arzt gehst und eigentlich davon ausgehst, hey, die Werte sind alle in der Norm, Mhm. dann sollte es mir eigentlich gut gehen. Mhm. Und ähm, bei bei ganz vielen ist das nicht nicht so ganz der
0: Fall. Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Hinweis, dass man da einfach so ein bisschen Acht gibt. Dann kann man ja seinen Arzt gegebenenfalls auch nochmal darauf hinweisen oder fragen, weil man muss ja auch sagen, die Ärzte arbeiten einfach viel in Akkord, vor allen Dingen die Kassenärzte. Ja. Die müssen ja eine gewisse Anzahl an Menschen am Tag durchbekommen. Das liegt nicht unbedingt am Arzt. Da könnt ihr euch ja. gerne bei der Krankenkasse melden, euch beschweren. Ähm, ja. Spaßende. Ähm, und ich denke, dass da manchmal vielleicht auch einfach ohne. Un- dass es nicht böse gemeint ist, aber einfach was unter den Tisch fällt. Ähm, einfach nur noch mal zum Festhalten, welche Werte würdest du empfehlen, wenn man jetzt zum Arzt geht? Der Autonomalverbraucher kennt ja jetzt eigentlich nur großes oder kleines Blutbild und das Große ist ja meistens, dass du es irgendwie selbst bezahlen musst oder so, ist ja immer so ein bisschen diffus. Also welche Werte würdest du empfehlen? Ähm, sollte man mal so einmal im Jahr checken? Auf jeden Fall.
1: Mhm. Ähm, Also es sind
0: (lacht) sind einige,
1: ja das sind echt einige. Also sowas, was ich eigentlich immer mache, ist ähm, Vitamin D, B12, ähm, Folat bzw. Folsäure, man nennt es eigentlich Folat, ähm, Eisen, ähm, Magnesium braucht man nicht, das ist eigentlich unnötig, ähm, Calcium, Zink, ähm, habe ich irgendwas vergessen, das sind eigentlich so... Die, die Hauptdinger, die ich, ähm, ja, man könnte noch B6 oder andere B-Vitamine, aber das ist so unwahrscheinlich, also sehr unwahrscheinlich, dass wir in den B-Vitaminen, außer beim B12, wenn man jetzt irgendwie sich vegan ernährt, klar, oder auch streng vegetarisch, aber bei den B-Vitaminen hat man eigentlich seltenen Mangel. Ähm, aber das ist so, sind so die, Haupt, ähm, eigentlich die Haupt-Vitamine, Nährstoffe, die die ich mal kontrollieren lassen würde. Mm. So man auch, wo man auch definitiv gezielt was machen kann.
0: Mm. Und ja. ähm, könntest du ad hoc auch oder spontan sagen, welche Werte könnten sich zum Beispiel auch auf die Psyche niederschlagen, dass wenn da zum Beispiel Mangel ist, ähm, dass man das vielleicht auch an der Stimmung merkt oder so? Gibt es das auch?
1: Oh, das ist natürlich...
0: <lacht> also
1: es ist, ah, das kann ich nicht... Äh, das kann man nicht so genau spezifisch. Also man, man hat... Also B12 hängt halt sehr viel mit dem Nervensystem zusammen. Vitamin D hat auch, ähm, gibt dir natürlich auch Kraft, Energie, ähm, kann aber auch wieder mit Eisen und Folsäure zusammenhängen. Also es ist so ein, mhm. die hängen auch so ein bisschen zusammen. Also da gibt es nicht so ein, dass mhm. man sagt, okay, das Vitamin, wenn du dich so und so fühlst, ah, da im, das ist ja auch in der in der spirituellen Szene, okay, ich merke es hier, das muss jetzt das Vitamin sein. Ah, das, das ist wissenschaftlich nicht so ganz fundiert. Ja, aber ja, ja. es also halt kann auch was ganz das anderes sein. Also es das heißt nicht unbedingt, dass man da, wenn man sich müde fühlt oder schlapp fühlt, ähm, dass das gleich ein Mangel ist. Ja.
0: Mhm.
1: Was aber häufig ist, ähm, das hatte ich selbst, ich hatte mal einen starken B12-Mangel und da war es bei mir zum Beispiel so, ich hatte wirklich so ein Muskelzittern gehabt, auch in der Nacht, wie so eine Art Krämpfe ja, in, in den Beinen und in den Händen. Das war kann natürlich auch Arthrose sein, das ist natürlich wieder was anderes. Deswegen meine ich, also man kann nicht immer alles, alles auf ein Vitamin schieben, aber bei mir war es ein starker B12-Mangel. Ja. Und da ähm, ja, weil da die Nerven so, ähm, so gereizt waren.
0: Ja, mhm. schlussendlich macht das einfach Sinn, bevor man überhaupt irgendwas auf Verdacht nimmt, ähm, ab zum Arzt oder Heilpraktiker, Blut abnehmen lassen, ja. ab ins Labor damit und die Werte checken, ähm, mhm. denn es kann, ich war es bei Vitamin D, was wenn es überdosiert ist, dass es auch die Nieren angreifen kann. Also es ist auch ich ich bin Bin mir gerade nicht sicher, aber auf jeden Fall bei manchen Stoffen ist es, glaube ich, egal. Dann ist es einfach teurer Urin, wenn du zu viel davon hast. Aber manche Stoffe, die wirken sich dann auch wiederum negativ auf den Körper aus, Mhm. wenn wenn man die überdosiert. Ne? Ja,
1: obwohl das meiste, was frei verkäuflich ist, obwohl zum Beispiel Magnesium Magnesiumcitrat, ähm, das kann auch, äh, wo man denkt, ach ja, fast jeder nimmt irgendwie Magnesium. ich <lacht> Das Gefühl ist so ein Standardding. Ähm, das ich habe Kopfschmerzen immer im Magnesium. <lacht> ja, und das kann auch, wenn du das wenn du das drei, vier Mal am Tag nimmst, also das mhm. und dann so trinkst, das schmeckt ja auch ganz gut, meistens ist ja der Geschmack drin, kann das halt auch abführend wirken. Also das kann sich auch stimmt, anders Magnesium wirken.
0: wird abführend, ja, ja. Ja, ja
1: und äh, ja, das ist halt dann... Ähm,
0: Ja, Ja. (lacht)
1: kann halt langfristig, kann halt auch wieder deine Nährstoffe, die du aufgenommen hast, kann die halt auch wieder mit rausschleusen. Mhm.
0: Mhm. Ja, Ernährung ist ein großes, großes Thema. Und Mhm. ähm, ja, und es ist tatsächlich, ich bin auch erst vor kurzem drauf gekommen, so hey, Ernährungsberatung macht einfach auch immer mal Sinn, auch wenn man irgendwie das Gefühl hat, so ich ich bin irgendwie zu faul zum Kochen, gibt es da vielleicht irgendwie Möglichkeiten, dass ich dann trotzdem ausgewogen mich ernähre und vielleicht doch irgendwie ähm, jetzt nicht... Zehn Stunden am Tag am Herz stehen muss. Und so macht ja Ernährungsberatung auch schon wieder Sinn. Ich meine, das sind ja dann die Profis dafür. <lacht> Schlussendlich, ja. das, du musst, du brauchst nicht zum Ernährungsberater, äh, nicht nur, wenn du nur abnehmen möchtest. Nein, nein, da gibt es ganz ja. viele andere Gründe noch. Und wenn die Leute jetzt sagen, oh krass, die Silvana. Die hört sich so sympathisch an und das macht total <lacht> Sinn. Ich will mal ein ähm, Gespräch mit ihr haben, einfach mal. Wie können die Leute, ja, was ist so dein Einfallstor? Wie können die Leute an dich rankommen?
1: Also am einfachsten ist, wenn du mir ähm, eine E-Mail schreibst, also an info ähm, und vielleicht auch kurz schilderst, ähm, warum du wir, warum wir mit mir zusammenarbeiten möchtest und dann telefonieren wir eigentlich das erste Mal. Das ist mir mal ganz wichtig, ähm, damit ich auch immer de- deine Stimme höre und du meine und wir uns ein bisschen kennenlernen und mir da kurz dein, dein, deine Problematik schilderst, um damit wir gucken können, ob ich dir auch wirklich helfen kann, ob ich die richtige Ansprechperson bin, ob du vielleicht noch eine Person zusätzlich brauchst als Unterstützung, wie lange wir zusammenarbeiten wollen. Ähm, genau. Das ist so, so der Standard. Und dann gucken wir, ob äh, in Lüneburg, ob online, in Wolzenburg, ich auch noch eine Möglichkeit.
0: Also Norddeutschland.
1: <lacht> Norddeutschland, genau.
0: Norddeutschland oder Internet. Oder Internet, genau. Wie sieht das aus? Ähm, ist ja für manche auch vielleicht interessant. Ähm, kann man das bei dir auch, ähm, geht das auch über Kasse oder alles nur privat?
1: Genau, also ich bin ja zertifiziert, das heißt, du könntest auch mit der Krankenkasse abrechnen, geht aber nur mit einer Diagnose. Also, wenn wenn du dann zum Arzt gehst, du sagst zum Beispiel, okay, ähm, weiß ich nicht, ich fühle mich schlapp, ich fühle mich müde, entweder lässt du Blut abnehmen und guckst, ob da irgendwelche wenn da wirklich Mängel sind, dass du aufgrund dieser Nährstoffmängel zum Beispiel ähm, aufgrund dieser Diagnose mit der Krankenkasse abrechnen kannst oder du hast wirklich eine Essstörung, dann legt die Diagnose auch vor und kannst mit der Kasse abrechnen und die übernimmt dann anteilig ähm, einen Anteil der Beratungskosten und das hängt wirklich von der Krankenkasse ab, also ich hatte da glaube ich von, ähm, bei ein, zwei Krankenkassen hatte ich sogar glaube ich 100%, Prozent, aber bei den meisten sind es dann vielleicht so 25 oder 50%, Prozent, die die dann übernehmen, was schon gar nicht so schlecht ist. Also wenn man sagt, okay, ich habe jetzt nicht ich habe da jetzt nicht so viel Geld. Ich muss mal gucken, äh, wie ich so über die Runden komme und würde das aber gerne machen. Ähm, das ist dann auch noch eine Möglichkeit.
0: Ja, ist ja auch wichtig zu wissen. Ja. ja, Cool, okay. Also E-Mail-Adresse und auch Instagram hast du ja auch. Da bist du ja auch aktiv. Ja. Da kann man auch schon ein bisschen was von dir lernen. Das packe ich alles in die Show Notes. Ähm, ja. Möchtest du zum Schluss noch irgendwas loswerden? Möchtest du noch irgendeine Weisheit teilen, irgendwas? Oh,
1: <lacht> jetzt wird es richtig deep. Ja. Eine Weisheit. Ich glaube, also Ernährung an sich muss nicht anstrengend sein. Ernährung darf eigentlich ganz leicht sein und sollte dir eigentlich dienlich sein, damit du genügend Energie hast und dich wohlfühlst in deinem Körper. Und es sollte eigentlich eine, du solltest für dich eine Ernährung umsetzen können, die du auch noch in 20, 30 Jahren so für dich umsetzen kannst und mit der du dich wohlfühlst. Und dann ist es, glaube ich, die richtige Form der Ernährung. Wie die dann aussieht, kann sehr individuell sein. Da gibt es keine Regeln. Und ähm,
0: ja. Das hört sich sehr schön an. Sehr ermutigend. <lacht> <und fügelt. lacht> Danke, Silvana, dass du da warst. Es war ein sehr schönes Gespräch. Ich habe noch tausend Themen im Kopf, aber irgendwann muss man Schluss machen, weil ich sehe auch gerade gar nicht, wie lange die Aufnahme schon läuft. <lacht> Deswegen. <lacht> nee, vielen hier Dank. Nicht.
1: Es macht echt immer wieder Spaß, mit dir zu sprechen. Das ist so... Wir kommen von einem Thema zum anderen, obwohl
0: es gar nicht geplant ist. Und das ist, Ach, das das ist echt schön. Es ist ja. auch noch etwas chaotischer, wenn die Aufnahme nicht läuft. Wir haben uns jetzt echt zusammengerissen. Ja, ich ja. Nicht, Also ich habe mich <lacht> zusammengerissen. <lacht> Aber wenn wir uns so quatschen, dann ist es echt äh, ja, sehr spannend, wo wir dann landen, wo wir angefangen haben. Ähm, und wir können mal gucken, wenn ihr Fragen habt, dann super gerne ähm, unter den Hoti- heutigen Post oder auch eine private Nachricht. Und dann können wir mal gucken, wie viele Fragen reingeflattert kommen. Vielleicht können wir ja dann nochmal eine Folge 2 ja aufnehmen. Folge. <lacht> ja.
1: Ja, danke schön, das dass du da warst. Vielen Dank. Tschüss.